0: Povstaňte prosím se mnou a budeme číst biblický text. Dnes už je to šestý díl série Kniha skutků a věřím, že ji dnes nejen přijmeme to slovo, ale že také budeme mít možnost Prožít něco z toho, o čem budeme mluvit. Kniha skutků, druhá kapitola, od 37. verše. Když to uslyšeli, to znamená to kázání Petrovo, o kterém jsme už mluvili, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi ostatním apoštolům. Co máme dělat, muži bratři? Petr jim řekl. Učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokštit na základě jména Ježíše, Mesiáše, na odpuštění svých hříchů. A přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám, vašim dětem, i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je to dosvědčil a vyzýval je. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokštěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. To téma toho dnešního kázání je, jak vidíte, před sebou věta z toho, co jsme četli a přijmete dar Ducha Svatého. Pane, to je to, o co tě prosíme. Chceme nejenom mluvit o těchto věcech. Chceme nejenom věřit v Ducha Svatého a v ty všechny věci, které jsi zaslíbil, ale chceme je prožívat, chceme, aby se na každý den stávali součásti našich životů pro tebe. Prosíme tě, pane, o to a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Můžete se posadit? Víte, jako křesťané nejenom věříme ve správné věci, nejenom vyznáváme svými ústy správné věci, ale vždy od samotného začátku součástí křesťanského života bylo a je i prožívání těch věcí, které jako křesťané máme prožívat. Pokud se pro někoho jeho křesťanský život stane nebo nebo nikdy jiný nebyl a je pouze vyznáním nebo, nebo pouze tím, čemu věří hluboko v srdci, ale nemá to dopad na to, co prožívá, na jeho jednání, pak ještě má dlouhou cestu před sebou a teprve všechny ty věci, které jako křesťan má zakoušet a prožívat, tak se musí stát. Četli jsme, mluvili jsme o učednících a o celé té skupině 120 křesťanů, kteří byli zhromážděni v té horní místnosti a kterým pán Ježíš řekl, aby neopouštěli město dřív, než prožijou zaslíbení otcovo, a říkal jim, že když Duch Svatý na ně sestoupí, že tehdy teprve budou jeho svědky, počínaje od Jeruzaléma až po samotné končiny země. A pak čteme na začátku té druhé kapitoly, jak mocným způsobem oni to prožili. Když to zaslíbení přišlo na ně, tak prožili, viděli jazyky ohně, které se stoupily na její hlavy. Viděli nebo, nebo slyšeli, všichni vnímali, nejenom oni, ale i okolní lidé, hukot silného větru. Začali mluvit jinými jazyky, oni jim nerozuměli, ale ti lidé, kteří je poslouchali, tak tak tomu rozuměli. Bylo to velice mocné prožití, takže mnozi lidé se seběhli a, a viděli, že Bůh je na tom místě a že Bůh jedna, ale byli i takový. ti, ti Lidi, kteří vždycky ve všem hledají něco negativního, ti je podezírali z toho, že se jednoduše opili. A v tom vidíme, že, že naplnění toho zaslíbení, nebo jinými slovy, přijetí daru Ducha Svatého, jak jsme četli v tom textu, že je něco víc, než jenom vyznání věřím v Ducha Svatého. A právě nad tím bych se chtěl chvílinku pozastavit. Já nerád mluvím o svých prožitcích, a asi jste si všimli, že v kázání se snažím těch věcí používat jako šafránu, ale ale, několik situací, které jsem prožil, tak tak určitě bychom si mohli, a chci to říct jako příklad pro pro přemýšlení, jakého druhu prožitky to jsou. Třeba jednou byl jsem ve sboru, byli jsme na cestě vlastně po Americe s bratrem Rutkem a ještě s některými Američany a jen tak cestou jsme se zastavili ve zboru bratra Davida Wilkersona a už jsme tak byli namířeni, že jedeme do Pensacoli, že tam prožijeme ty všechny věci, které Bůh má pro nás a jelikož jsme letěli přes New York a byla neděle, tak jsme se zastavili ve zboru bratra Wilkersona, už jsem tam byl předtím asi čtyřikrát, nebylo to pro mě nic nového No a tak jsme seděli a oni to, oni to měli tehdy, nevím, jestli to ještě stále mají, tak měli, protože to bylo staré divadlo na Broadway, které oni koupili jako zbor a to divadlo bylo plné a, a měli oponu. A když začínalo zhromáždění, tak se zvedla opona a začínali chvály. A v tom momentě, když se ta opona zvedla a začali chvály, tak já jsem začal brečet jako malé děcko. Úplně vzlikavým způsobem, což se mi Můžete se zeptat manželky, že spíš se mi to nestává. A celé to zhromaždění jsem takhle probrečel. Já jsem se styděl před těma lidmi, kteří byli vedle mě. Vedle mě byl, byl bratr Luděk a další, další lidé, kteří byli z té naší skupiny a, a oni nic takového neprožívali. Já jsem prostě brečel a brečel a, a nemohl jsem se zdržet toho pláče. A prožíval jsem obrovskou boží přítomnost Ducha Svatého, jak byl prostě, jak mě jak se mě dotknul. No a když bych se vás zeptal, co to byla za zkušenost, tak byste řekli, no, asi jsi byl pokštěn v duchu svatém. Jenže já jsem už byl pokštěn v duchu svatém před, já nevím, před tou zkušeností, asi, já nevím, 20 let před tím, nebo 30, já nevím, to bych teď musel počítat. Ovšem, pokud by to byla první moje zkušenost takového druhu, pak by to byl moment kštu v duchu svatém. Jednou jsem měl v autě, řídil jsem auto po dálnici. A tak jsem se modlil za některé věci a najednou jsem začal velice hlasitě se modlit v jazycích a volat k pánu, a cítil jsem, že Duch Svatý převzal tu modlitbu a a nakonec převzal nejen tu modlitbu, ale i mě natolik, že jsem z bezpečnostních důvodů musel zastavit na krajnici, že jsem nebyl schopen dále řídit auto. A, A bylo to nějaký čas, nevím přesně jak dlouho, ale byl to nějaký čas, kdy jsem prožíval obrovské setkání s pánem a, a prostě jistotu vyslyšení těch modlitev a všechny možné další věci. Co to bylo? Pokštěný v duchu svatým jsem už byl, byl jsem už i naplněn duchem svatým dokonce v takovém zboru, jako je zbor samotného bratra Wilkersona. Byla to zkušenost naplnění duchem svatým pro tu danou situaci, do které jsem to potřeboval. A ale pokud by to byla moje první zkušenost toho druhu, pak by to byl křes v Duchu svatém. Jednou jsem měl zkušenost, kdy, a samozřejmě já už jsem křesťanem, co si pamatuju, jo, čili to není, že každý týden se mi takové věci dějí, ale za ta desetiletí, za tu dlouhou dobu, se ty některé zkušenosti nazbírají. Jednou Manželka si to bude pamatovat, že ona u toho byla. Ještě jsme bydleli tehdy tady na na Slezské ulici a a tehdy na mě dolehly všechny možné tíhy, ne mého života, ale jak situace vypadala v božím božím království, v církvi. A byl jsem s tím tak dost zlomen. A najednou na mě, nevím jak to říct, ale prostě řekl bych, že padnul Duch Svatý takže jsem se nemohl postavit na nohy a pan mi řekl tehdy jenom jedinou velice kratiškou větu, která souvisela s tou situací, kterou jsem prožíval. A, a trvalo to nějaký čas, ležel jsem, modlil jsem se a zase, co to bylo? Že, kdyby to byla moje první zkušenost toho druhu, pak by to byl křes duchu svatém. Ale protože už to byla několikera, bylo to jedna ze zkušeností naplnění duchem svatým, protože Tohle jsou věci, které v křesťanově životě se nedějí každý den, ale jsou normální. Nejsou normální, jsou nadpřirozené, jsou úžasné, jsou mocné. Ale v běžném životě křesťana se takové věci dějí. Pokud se nedějí, tak možná, že prožíváme naplnění duchem svatým takovým víc postupným způsobem. Že vaše záře toho, tak, tak Apoštol Pavel cituje starý zákon, že, že prostě ta, ta záře od ranního rozbřesku až do denního světla, že postupně se, tak jak slunce, když, když prostě ráno vychází, tak postupně se rozsvěcuje víc a víc a víc. I takhle, i to se má dít v normálním křesťanském životě. Ale mnohé situace, do kterých vstupujeme v životě, do kterých nás pán dostane, kdy pocítíme svoji neadekvatnost, svoji slabost, svoji prázdnotu, tehdy nás chce naplnit svým duchem svatým. A pokud prožijeme poprvé takovéto naplnění duchem svatým, pak je to křes duchu svatém. Takhle to alespoň nazývá Lukáš, který o tom mluví. A vidíme, že to, co jsme četli, tak je vlastně odpověď Petrova na otázku, kterou potom všem, co mluvil v tom kázání, a on tam citoval starý zákon, proroka Joele a Izajaše a další věci, Žálmy, Že 110. a další. A, a potom, když dokonce jim, jim říkal, a vy jste toho spravedlivého ukřižovali, řekl, řekl jim, že oni se účastnili tohoto aktu. A oni, když to všechno uslyšeli a uviděli, že skutečně Ježíš je mesiáš, tak je napsáno, že byli hluboce zasaženi do srdce. Tam je doslova slovo použito, že jejich srdce byla probodena. Že byli zasaženi do srdce a řekli Petrovi a ostatním apoštolům, co máme dělat. Už jsem vám minule řekl, že to je ta nejkrásnější otázka, kterou člověk může, který je zasažen do srdce božím slovem, říct. Když vám člověk řekne, no dobře, ale co mám dělat? Co mám dělat, abych byl spasen? Co mám dělat, abych to prožil, o čem teď mluvíš? Tehdy máme opustit všechno ostatní. A máme si udělat čas na to, abychom na tuto otázku odpověděli a taky, že Petr to učinil. On potom říká, o tom jsme mluvili minule, že vlastně to se netýkalo jenom, ta ta jeho odpověď se netýkala jenom té generace první. Tak, jak mnozí křesťané vyučují, že že ty všechny nadpřírozené věci prožili jenom v té první generaci apoštole a ty další generace už mají boží slovo a mají jistotu, spásy a vírou se toho drží a tak lidou životem. Ale řekl, to zaslíbení je pro vás, pro vaše děti, pro ty, kteří jsou daleko. To znamená, že i pro nás. No ovšem to všechno vzbuzuje otázky a v tom úvodu jsem se snažil některé ty otázky tak nějak se jich dotknout. Můžeme si položit otázku, co to ten dar Ducha Svatého je. Máme to pouze přijmout vírou, že se to stalo, prostě to konstatovat, že se to stalo, tak jak mnozí vyučují, nebo se něco musí stát se mnou, a když se něco má stát, co se má stát, jak to poznám, že jsem to prožil. Co znamená Křest v Duchu Svaté, o kterém mluvil Jan Křtitel, Že on křtí vodou ale jde po něm někdo mocnější, který bude křtit Duchem Svatým a ohněm. A Lukáš ho několikrát cituje v knize skutku. Také Pavel mluvil o kštu v Duchu Svatém. A a jak on zase k tomu přistupuje? Co to znamená být naplněn duchem svatým? Co to, co to znamenalo to, že jsem prožil ty věci? To znamená, že jsem nějak víc svatý, než ti, kteří neprožijou takové věci. Když ty prožíváš ty věci, tak se řekne: aha, já jsem taky takový svatý. A ti ostatní nejsou? Nebo jak? Jak rozumět těmto věcem? Existují dvě kategorie křesťanů, Jedni takoví obyčejní křesťané, kterým nezáleží na těch nadpřirozených věcech, a nemusí prožívat takové ty věci jako jazyky a zázraky a proroctví. A, a, a jim stačí taková ta běžná víra našich otců a prostě jít a věrně následovat svého pána. A pak je skupina těch, kteří jsou takzvaný, takzvaný duchem naplnění křesťané, spirit field křesťané, kteří prostě jsou nějaká jiná kategorie křesťanů. Jak to je se znovu zrozeným křesťanem? Je naplněný duchem svatým, nebo není? Když není, může být člověk spasen, aniž by byl naplněn duchem svatým? A když nelze být spasen, aniž by člověk byl naplněn duchem svatým? Co s člověkem, který vyznal Ježíše Krista jako svého pána, ale neprožil ještě zkušenost naplnění duchem svatým? Už myslím, přestanu s těma otázkami, aby se nám nezatočila hlava z toho, protože to je mnoho otázek. A na některé z nich si doufám odpovíme teď v těch pár chvílích, které jsou před námi, a na některé další, možná v průběhu dalších kapitol, které jsou před námi z knihy Skutku. Na začátek mi dovolte jednu takovou zajímavost. Všimli jste si, Určitě minulé jsme to četli, čím Petr začal to, to své letniční kázání. Tam je napsáno, že povstal spolu s jedenáctima, ale on pak promlouval. A, a začal to kázání takovou technickou poznámkou, ve které velmi poctivě vysvětlil nesmysl té fámy. Vidíte, že fámy se dokážou šířit velice rychle. Že? Byla jedna situace a okamžitě už byly dvě verze jak ta situace, jak, jak, co ona znamená. Čili ta fáma, že učedníci jsou opili. tak on vysvětlil nejdříve velice tak poctivě a upřímně, že prostě je ráno, že není možné, aby člověk byl opilý hned už v 9 hodin ráno. A to, to nechci komentovat, to samo o sobě je zajímavé ve srovnání s dnešní dobou, že? To asi těžko by šlo takhle argumentovat v dnešní době. Ale to, co je skutečně zajímavé u toho, je, že že důsledky naplnění duchem svatým a a vliv opojného nápoje, jako je víno, že to není jediné místo, kde kde se ty věci dávají do souvislosti. Kde se se nějakým způsobem ty dvě věci dostaly v Biblii k sobě do protikladu, A snad nejznámější slovo, které v té věci je napsáno, tak to napsal Apoštol Pavel v páté kapitole, A také víme, že že o Janu Kštítelovi třeba bylo napsáno, že že byl už v životě své matky naplněn Duchem Svatým a opojný nápoj se nesměl dotknout jeho úst. Že zase to bylo dáno do protikladu, ty dvě věci. A Pavel v těch efeských v páté kapitole píše a neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem, mluvíce k sobě, chválospěvech, v oslavných zpěvech, v duchovních písních, svým srdcem zpívejte pánu a velebíce ho, vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho pána Ježíše Krista Bohu. A odci, to je velice takový dost přesný překlad, protože tady jsou i takové ty přechodníky použité, ale vidíme, že tady je dáno do protikladu. Neopijejte se vínem, vím, že prostopášnost, nebo která, což vede k prostopášnosti, jak, jak má, myslím, Bible 21. Ale naplňujte se duchem. Je to dáno do protikladu. Ale je to dáno jak by jedním dechem, jak by to spolu souviselo. Ta souvislost je v tom, že obě situace znamenají být pod vlivem. Jo? Že... Člověk, který je plný Ducha Svatého, když by se vás někdo zeptal, jsi pod nějakým vlivem, tak by měl popravdě odpovědět: ano, jsem pod vlivem. A ono to by správně mělo být i na nás poznat, že jsme pod vlivem Ducha Svatého. Ovšem, už sami vidíte, jak slovo pod vlivem získalo negativní nádech. Je to kvůli tomu, co je napsáno několik veršů, myslím v 16. verši, v té stejné kapitole je napsáno, že máme vykupovat čas, nebo že máme hledět na to, abychom využívali správně čas, protože dny jsou zlé. A protože dny jsou zlé a protože ve světě je hřích na každém kroku, proto se nemáme opět vínem, protože bude to znamenat otevřenost a otevření se vlivu, který způsobí ještě více hříchu v našem životě, ale máme být plní ducha máme být pod jeho vlivem. Proč lidé sahají po alkoholu? Lidé pijí víno a jiné nápoje, opojné nápoje nebo látky, protože chtějí mít radost, chtějí být méně ostychaví, chtějí být víc odvážní, víc družní. A jak jsem řekl, ten háček je ovšem v tom, že dny jsou zlé. Pokud by neexistoval hřích, pak by s těmi pohnutkami, které jsem vyjmenoval, by nebylo nic špatného, že? Je dobré, když jsme víc družní. Je dobré, když jsme víc odvážní. Když nejsme ostýchaví, že prostě nejsme schopni ze sebe vydusit jediné slovo ve společnosti. Lidé, kteří jsou takzvaně pod vlivem, najednou jim to mluví, že? A, a mají... Ovšem, problém je právě v tom, že když je hřích v nás a kolem nás, způsobuje... Že když mají lidé k sobě blíž a mají méně zábran a mají radost, pak se to projevuje ve větší míře hříchu a někdy i v agresi, Ta blízkost potom už je až příliš blízka, že? A v dalších špatnostech a nečistotách. A proto Bible nám radí, že se nemáme opíjet vínem, ale máme být plní ducha. Ale je tady zajímavé právě, právě ta, ta věc toho... takového takového toho dání těch dvou věcí do protikladu. Že oni oni mají něco společného v tom, že ta touha, kvůli čemu lidé se dostávají pod vliv omamných látek, to pozitivní na té touze jsou stejné věci, které jsou správné, ovšem máme, je prožívat v plnosti ducha a ne pod vlivem omamných látek. Takže když se nebudeme opíjet vínem, ale když jsou dny zlé a je nám na nic a máme obavy, cítíme se zklamání, prázdní, cítíme, že nemáme sílu na situace, do kterých jdeme, tak lidé by šli do baru a dali si skleničku, že? Lidé ve světě. A co uděláš ty a já? Když budeme moudří před pánem, tak budeme hledat naplnění Duchem Svatým v této situaci. To je jediná Bohem daná zaručená cesta k radosti v Pánu, k pokoji v srdci a k moci, k životu i službě. Ta Petrova odpověď na tu otázku, co máme dělat, tak pojďme se na ní, na ní teď podívat, co on vlastně, jak on odpověděl. On mluví tam o, o daru Ducha Svatého, že přijmete dar Ducha Svatého, mluví o tom zaslíbení, které platí pro vás, pro vaše děti a tak dále. Co to jsou, o čem on vlastně mluví? Víte, ten 38. verš byl v dějinách základem mnoha falešných učení. A proto je dobré, abychom, abychom si se na něho tak jenom velice, velice kratiště podívali. Ten verš, kdy Petr odpovídá, Učíte pokání a každý z vás, ať se dá pokštit na základě jména Ježíše Mesiáše, na odpuštění svých hříchů a pak a přijmete dar Ducha Svatého. Těch několik věcí, které tady v tom verši jsou vyjmenovány, tak vzniklo spousta učení, která, která nejsou biblická. Musíme vždycky pamatovat, že každý takovýto verš musíme vidět ve světle nebo v kontextu celého písma a nejenom jako vytrženy z kontextu tak, jak jak to činí právě ti, kteří tato učení na tom verši zakládají. Za prvé je to názor, že, že se má kštít pouze ve jménu Ježíše. Tady už sice ten studijní překlad to překládá e, lépe, jo, že, že je to křest e, pokštít na základě jména Ježíše Mesiáše. Ale e, jelikož Lukáš takhle ve skutcích i na jiných místech o tom píše, někteří e, začali učit, že, nemá, že se nemá kštít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, ale že se má kštit pouze ve jménu Ježíše. Třeba, třeba to Branhamisté vyučují, kteří ani nevěří v vlastně trojí, tři osoby božské, které jsou vyjádřeny ve vztahu k nám, k lidem, ale vlastně i tím křtem dávají najevo, že odmítají učení o Trojici. Myslím, že, že není třeba, abych víc se k tomu nějak vyjadřoval. Dále další učení, které vzniklo na základě toho verše je, že křest je prostředkem k obdržení, odpuštění hříchů a přijetí spásy. Ten názor existuje velice v dvou takových extrémních situacích. Za prvé, že z toho důvodu se kští malé děti, protože pokud by nebyly pokštěny jejich hříchy, by nebyly odpuštěné a člověk se rodí v hříchu, proto je třeba, aby dítě bylo pokštěné hned na začátku. A druhý názor, který v rané církvi vzniknul, tak vlastně byl opakem toho. Protože člověku můžou být odpuštěné hříchy jenom kštem a kšest je jenom jeden pak je dobré zextem počkat těsně před smrtí, a když víš, že už to máš na kahánku, tak teprve tehdy zavolej, aby tě pokštili, že pak už je snad nějaká istota, že už nezřešíš. A i jedno i druhé učení samozřejmě i když vychází tady z tohoto verše, protože tam se zdá, některé překlady to říkají velice tak, takovým způsobem, pokští na odpuštění hříchů, to znamená, by tím kštem byly odpuštěny hříchy, ale když vememe celé učení, které v písmu na to téma je, tak samozřejmě tento názor je falešný. No a pak, pak je další ještě učení, které vzniklo tady z tohoto textu, a to je, že když je člověk pokštěn na vyznání víry ve vodě, tak tím v té chvíli automaticky přijímá dar Ducha Svatého. Protože tady je řečeno, že když to uděláte, když učiníte pokání, dáte se pokštit, tak přijmete dar Ducha Svatého. A proto začali mnozí vyučovat, že vlastně křtem ve vodě člověk zároveň dostává a má vírou přijmout, že dostal dar Ducha Svatého. Myslím, že by bylo nošení dříví do lesa tady, do tohoto sboru pokud bych se snažil nějak obsáhle tato bludná učení tady nějak vyvracet. Věřím, že, že nám je jasno v těch věcech, mluvíme o těch věcech často a, a, a myslím, že, že nejsou mezi námi takové zmatky, že by někdo jeden z těch názorů zastával. Pokud máte třeba problém s tím, když ten verš se zdá ty věci vyučovat, tak přijďte za mnou po zhromáždění a můžeme si domluvit třeba setkání a mluvit o těch věcech více. To, co ovšem je třeba, abych zdůraznil, je, že Petr dává dohromady věcí, které jsou jednotlivými, navazujícími kroky, ale ani jeden z těch závěrů, který, těch učení, o kterých jsem před chvíli mluvil, tak nejde z toho verše udělat. Prostě všichni biblisté, kteří berou vážně celistvo z božího slova a také i originální jazyk řečtinu z tohoto textu, tak vás upozorní, že není možné tyto zavěry udělat. Petr tady mluví o pokání jako o předpokladu, ale také i vyjádření a důsledek toho, že jsme uvěřili v to, že Ježíš je Messias. Pokud pochopíme, že Ježíš je Messias, že On je Pán, že jemu se bude každý člověk zodpovídat za svůj život, to člověka při tom poznání vede k pokání. Není možné, aby člověk pochopil, A uvěřil tomu, kým Ježíš je, aniž by ho to hodilo na kolena a vyznal své hříchy a hledal odpuštění od pána. Pokání je právě tento tento krok, protože je to Ježíš, který nám nabízí odpuštění hříchu a nabízí je těm, kteří si svoji hříšnost uvědomí, kteří v pokání si uvědomí své hřišné cesty pak teprve jsme schopni vírou přijmout odpuštění hříchu a spasení a vnějším vyjádřením z naší strany této vnitřní duchovní skutečnosti je naše vyznání víry, že vyznáme Ježíše jako pána a tím fyzickým vnějším potvrzením tohoto kroku je křest ve vodě. A pak přichází ta další věc, že si uvědomujeme, že nejsme schopni z vlastní síly dostat svatým božím požadavkům, čili to vyjádření tohoto vědomí, že jsme si vědomí toho, že nejsme schopni sami ze sebe před Bohem obstát, tak a, a už vůbec bychom neměli sami ze sebe sílu šířit Boží království, tak jak jsme vyzváni Ježíšem, abychom byli jeho svědky to si uvědomujeme, a on řekl, že budeme jeho svědky až na konec světa, to znamená až do končin světa, až na místa, o kterých se apoštolům ani nezdálo, že existují, to vzbuzuje touhu po naplnění duchem svatým. Učedníci, když zůstali ve městě dřív, než se stala tahle věc v jejich životě, vyjadřili víru ve svoji neadekvatnost a slabost, ale v moc ducha svatého, kterého pán dává. A Bůh na tuto touhu odpovídá naplněním zaslíbení, které mnohokrát dal a vyleje na nás svého ducha svatého, což je zároveň jeho vnější potvrzení a zapečetění toho, co se v našem nitru stalo. Náš krok vnějšího potvrzení toho, co se v našem nitru stalo, je křest ve vodě. Boží krok potvrzení toho, co se v nás stalo uvnitř v našem srdci, je, že nás naplní a pokřtí svým duchem svatým a ohněm a tehdy to je to, to, to jeho pečetidlo, které on na náš život dá a zároveň je to zmocnění, který jsme zmocněni k e, životu v duchu. Roger Stronstad, který je asi nejvýznamnější kanadský letniční teolog, napsal takové klasické dílo na téma působení ducha svatého, jak o tom píše Lukáš v Evangeliu a ve skutcích, tak on zdůrazňuje v této souvislosti, Velmi důležitou věc. On říká, že necelý Izrael, ale pouze ti, kteří činí pokání, měli mít účast na naplnění Joelova proství, o kterém Joel mluvil. Tam je řečeno, že vylejí, vylejí svého ducha na všeliké tělo. Ten důraz Joel dával na všeliké tělo na, na otrokyně, otroky, starce, děti, syny, dcery. Ovšem Petr, když cituje toto slovo, tak už jsme o tom minule mluvili, on tam mění Joelovo slovo a potom všem se stanou tyhle věci a on říká a v těchto posledních dnech. Těm lidem, těm poutníkům, kteří byli v Jeruzalémě a obyvatelům Jeruzaléma a Judy, tak on jim vlastně říká, teď přišlo naplnění, jsou poslední dny, kdy přišlo naplnění Těchto těchto slov v našich životech. Ovšem účast na těchto věcech. Protože když on to takhle mluvil, když oslovoval ten zhromážděný zástup, tak když oznámil ty poslední dny. Což znamenalo, že Mesiáš je tady, byl mezi námi, chodil mezi námi. Vy jste ho křižovali, ale on tady byl Bůh si ho vzal k sobě. A také zeslal Ducha Svatého, to znamená vylítí Ducha Svatého, o čem mluvil Joel, je tady, čili jak Mesiaš, tak Duch Svatý působí v Izraeli. A, a tohle oznámení Petrovo mohlo vzbudit, a na to upozorňuje právě Stronstat, falešné očekávání mezi těmi poutníky. Oni se řekli, no to je fantastické, jsme součástí poslední doby, jsme součástí Izraele a na Izrael měl být vylítý Duch Svatý, takže teď budeme naplněni Duchem Svatým. A těmto lidem Petr začíná prvním slovem, kterým jim odpovídá, je činte pokání. To, co mluví Joel, že bude na všeliké tělo, bude na všeliké tělo, které ovšem činí pokání. To je ta cesta. Izrael jako národ, je Pavel říká, že bude spasen celý Izrael, ale jelikož Izrael odmítnul Mesiáše jako národ, proto Mesiáš byl nabídnut každému člověku jednotlivě. Skrze pokání je možnost stát se součástí tohoto ostatku, ke kterému byly připojeni, připojeni lidé všech národů. Ale Izrael vlastně Teď žijeme v té době, kdy čekáme na toho staršího bratra, tak jak z toho příběhu o marnotratném synu, že ten otec vyhlížel toho ztraceného syna. A velice se těšil a běžel mu v a dělal velikou hostinu. A Ježíš tam mluví samozřejmě o jednotlivém člověku, ale především on mluví o Izraeli. On mluví, že ti ztracení synové z celého světa, kteří, kteří prostě se dostali do hříchu, že už si ani nepamatovali, jaký je jejich stav synoství. Oni se vracejí k otci. Ovšem Ježíš tam pak mluví o tom tom synu, který byl u otce, který představuje právě Izrael. A ten příběh končí takovým nedokončeným způsobem. Ten starší syn vyčítá, ten otec ho chlacholí a říká mu, co pak by ses neměl radovat, teď máš všechno a, a tak dále. A ten příběh Ježíš zaměrně končí nedokončený. My už to tak známe, že to je pro nás ucelený příběh. Ovšem, ovšem všichni, kteří Ježíše poslouchali, tak si říkali, no ale jak to dopadlo? Co bylo na druhý den? Přišel ten starší syn na tu hostinu nebo nepřišel, nebo stále uraženě seděl někde ve stodole. A právě žijeme v době, Ježíš zaměrně nechal ten příběh takhle nedokončený. Protože žijeme v době, kdy čekáme na toho staršího bratra, aby na tu hostinu taky se odhodlal přijít. Aby akceptoval to, že, že ten mladší bratr se vrátil. Byl mrtvý, ale žije. A když přijde ten okamžik, a samozřejmě my jsme to tomu staršímu bratru neusnadnili, protože celé 2000 let antisemitismu v křesťanství způsobilo, že mnozí mnozí Židé jsou v šoku, když jim někdo řekne, když přece Ježíš byl ten největší Žid, který kdykoliv žil na světě. Oni mají zafixováno, že v jeho jménu prožívali jenom utrpení. A proto proto možná ten čas je takový obsáhlý a dlouhý, ale přijde den, kdy ten starší bratr uvidí a, a přijde na tu hostinu a bude součást Té, té velké oslavy, protože oslava království Mesiáše na tomto světě nebude bez Izraele. Izrael se toho zúčastní. A přijde den, kdy Izrael pozná toho, kdo je Mesiášem. Pro nás to bude druhý příchod Mesiáše a pro ně to bude to, že uvidí, kdo je skutečně jejich Mesiáš. Ale to je celé nové téma, do toho jsem se nechyl až tak pouštět. Ale to důležité je, že když Petr, Jím oznámil, že, že ano, to Joelovo proroctví se naplňuje, ale v současné době, tak, jak vy si to představujete, se to naplní až v daleké budoucnosti. To si Petr ani nedokázal představit, jak dlouho to bude. Víme dnes, že už to je 2000 let, že? téměř. A, a, a Petr jim říká, skrze pokání Joelovo proroctví se na vás naplní. Není to automatické. Oznamuje jim, že není automatická, je ta věc ale je to, je to na základě toho, že lidé činí pokání. A také jim radí, aby se tím pokáním vyčlenili z toho zvráceného pokolení, z té generace v Izraeli, která směřuje k božímu soudu. A v prvních generacích křesťanů. Ovšem ty věci, o kterých jsme teď mluvili, to jsou jsou jednotlivé pilíže, té zkušenosti, o které Petr mluvil, co mají dělat a co se s ním stane. Ale pro první křesťany to všechno to byla nedělitelná součást toho, co znamenalo stát se učedníkem Krista, kristovcem neboli křesťanem. Nebo nebo účastníkem té cesty, jak jim říkali. Cesty za Kristem. Oni neznali takový ten stav Staní se křesťanem, aniž by člověk prožil všechny tyto věci, včetně naplnění duchem svatým. Křes duchu svatém, o kterém Lukáš mluví jako o přioblečení moci zvysosti, přijetí darů ducha svatého. A zde je třeba si něco vyjasnit v té souvislosti, taky vám dlužím omluvu. To je můj třetí bod, že způsob, jak termín křes duchu svatém používa Lukáš a jak Pavel v Novém zákoně, tak je odlišný. Pokud bychom tento fakt si neuvědomovali, tak velice často budeme narážet na sebe s i ostatními evangelikálními křesťany, kteří termín křes duchu svatém, Chápou více Pavlovým způsobem a vy budete mluvit o křtu v Duchu Svatém v tom pojetí, které ukazuje, jak to ukazuje Lukáš ve Skutcích. A, a bude nedorozumět. My jsme jednou měli debatu mezi pastory, tady všichni pastoři, evangeliští a evangelikální a letniční stěší, jsme se sešli a řekli jsme si, budeme mluvit o Duchu Svatém, o křtu, o naplnění, o těchto věcech. A můj táta tehdy ještě žil. A když jsem mu řekl, jaké máme téma na příští setkání, tak se na mě podíval a říká: to vás rozbije, to vás rozbije. Ale nestalo se to. Bylo to skvělé setkání, prožili jsme úžasný čas, ovšem tam se na tom setkání právě ukázalo, že když my mluvíme o kštu duchu svatém, tak mluvíme tak, jak Lukáš to mluví, Jana kštitele cituje, Ježíše cituje, jak mluví v souvislosti s Korneliovým domem, jak mluví v souvislosti s letnicema, že je to přijetí, je to následná zkušenost přijetí moci zvýsosti, moci Ducha Svatého. Kdežto, když mluví Pavel o, o, duchu, o křtu v Duchu Svatém, tak to mluví v trošku celistvějším a obecnějším způsobu. Za chvíli, za chvíli se možná k tomu dostaneme. A důležité je, a to bylo pro nás třeba tehdy poznání, že je třeba vidět, že ty oba prvky jsou v Novém zákoně, jsou v Biblii a je třeba je takhle ponechat. Že je mezi nimi určité napětí, je v pořádku. Tak to má být a tak to máme respektovat. Čili pro, pro, pro Lukáše křes duchu svatém nebo naplnění mohli bychom říct, že nový zákon používá, Pavel třeba používá další termíny, jako je přijetí prvotiny nebo závdávku, nebo dokonce Ježíš mluví o o narození z vody a z ducha. A vlastně je to hebrejský paralelismus, takže i to z vody, i to z ducha znamená narození z ducha božího, a ne z těla, tak jako je přirozený příchod na tento svět. Co Co to vlastně jsou ty věci? A Mnozí to kouskujou a dělají z toho vědu. Já bych chtěl, abychom si zapamatovali, že všechno, co o Duchu Svatém mluví Nový zákon, mluví o té stejné věci. Mluví o tom, abychom chodili v plnosti Ducha Svatého, protože jen ti, kteří chodí z moci Ducha Svatého, jsou součásti Božího království. Jen ti, kteří, kteří jsou vedení Duchem Svatým, tak jsou jeho. Jen ti, kteří jsou zrození z ducha svatého, tak patří pánu. Protože boží království, tak jsme si už několikrát říkali, v tomto současném čase je vyjádřeno v duchu svatém. A tudíž mimo ducha svatého není boží království. Takže řeč o tom, že lze konat boží království a být součástí božího království, bez ducha svatého nedává nedává smysl. A... Jak jsem řekl, je dobré si uvědomit, že o těch dvou věcech, jak Lukáš, tak Pavel mluvili trošičku odlišným způsobem. Lukášů způsob, jak popisuje přijetí Ducha Svatého, je jednoznačně následnou, zmocňující zkušenosti, kterou člověk, který patří Kristu, který vyznal Krista svými ústy, který uvěřil ve svém srdci, že ho Bůh zísl z mrtvých, prožívá zkušenost, která znamená naplnění Duchem Svatým a toho zmocňuje k životu pro pána. Ovšem, křest v Duchu Svatém u Pavla, jak jsem řekl, je z trochu jiné perspektivy. Pavel se dívá z trošku širšího hlediska a, a pro něj křest v Duchu Svatém, jak jej nazývá, je tou zkušeností, která znamená, že ať jsme Židé, nebo jsme Řekové, nebo jsme Češi, Rómové, Poláci, všichni jsme jedno, tímž duchem pokštění a tvoříme tím pádem jedno. Kristovo tělo. V 1. Korinským 12. kapitole 13. verš říká Pavel, neboť v jednom duchu jsme, my všichni byli pokštěni v jedno tělo, tak jsme pokštěni v jednom duchu, nebo jsme pokštěni v jednom těle. Takhle zvláštně to Pavel tady píše a studijní překlad to velice přesně překládá. Ať žíde, nebo řekověn, ať otroci, nebo svobodní, všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. To je Způsob, který mluví Pavel, a jednoznačně tady mluví o počátku toho, co znamená stát se Kristovým uče- učedníkem a součástí těla Kristova. Možná dokonce měl na mysli Ježíšovo zvolání na chrámových schodech ze 7. Se kapitoly Jana, když Ježíš zvolal: Žiznilý kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mně, jak praví písmo řeky, živé vody poplynou z jeho nitra. A to řekl tam je do Větek Janův to řekl o duchu, kterého měli přímo ti, kteří v něho uvěřili, dosud totiž Duch Svatý nebyl dan, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Čili, že je zkušenost Duchem Svatý může prožít člověk jedině ten, který na základě toho, že Ježíš je na nebesích, na trůně, a poslal svého ducha. A my jsme součástí jeho království, protože jsme ho vyznali jako pána, a tím duchem jsme pokštění, v tom duchu jsme pokřtěni. A tvoříme tělo Kristovo. Pamatuji, jak... A to je právě to slovo, které vytváří spoustu napětí mezi letničním pojetím a evangelikálním. A nechci vás do toho příliš vtahovat, ale jelikož... Jelikož jste možná ode mě slyšeli takové, prostě jsem opakoval po bratřích, kteří nás v těch věcech vyučovali kdysi, tak nám to vždycky vysvětlovali, že tady v tomto případě se nejedná o křest Duchu Svatém, ale se jedná o křest, kdy Duch Svatý nás pokští do těla Kristova. Čili kštítelem je Duch Svatý, tím fluidům, do kterého jsme pokštěni, je tělo Kristovo, je Kristus, čili že je to opačně. Že už tu v Duchu Svatém kštítelem je Ježíš a Duch Svatý je tím fluidem. A my jsme řekli, aha, to zní logicky. A přijali jsme to a šli jsme s tím a já jsem to dokonce vyučoval. A za to se vám omlouvám, protože takhle to nejde vyučovat. Pavel mluví úplně stejným způsobem, jako mluví Lukáš, jako mluví Ježíš, jako mluví Jan Kštítel. Mluví tady o kštu v duchu svatém. A eh, mohl bych vám tady citovat všechny možné odborníky, kteří prostě eh, exegezi tohoto slova potvrdzují tímto způsobem, jak letniční, tak neletniční autority, tudíž nemám to jenom ze své hlavy, ale to, co třeba Gordon Fina co upozorňuje velice, je, že tady v tom slovu neznamená, že tady existuje nějaké pomyslné e, astrální tělo Kristovo a duch svatý vzal učedníky a ponožil je do toho těla. Ale tak, jak to je napsáno, znamená, že když duch svatý sestoupil na učedníky, když, Duch svatý, když, když oni jsou naplněni duchem svatým, pokštěni duchem svatým, tak tím duchem, kterým jsou pokštěni a naplnění, se stávají účastníky těla Kristova a v tom momentě vlastně vzniklo tělo Kristovo. Protože oni byli pokštěni v tom duchu a jelikož Ježíš je na nebi, nejde být součástí jeho těla Fyzickým způsobem, stejně jako nejde mít Ježíše v srdci, protože Ježíš je takový muž, jak třeba já, možná vyšší, možná no, silnější určitě nebyl než já, ale protože on se hodně postil. Ale, ale rozumíte? Přijmout do srdce Ježíše lze uvěřit v Ježíše, že je mesiáš, lze ho vyznat svými ústy, ale do srdce lze přijmout Ducha Svatého. Není možné přijmout Ježíše ve smyslu, že Ježíš, malinký Ježíšek, tam někde se posadí na trunu vašeho srdce. To je přesně to, co se děje s člověkem, kdy vydává svůj život pánu, že do do vašeho života má vstoupit duch svatý. On je ten, který je fyzicky přítomen. On je ten, který je duchovně i fyzicky přítomen ve tvém i mém životě. Čili když byste, a když jste třeba po mně ten argument někde použili, tak vás prosím, abyste už ho nepoužívali, Nemáme na to vysvětlení, co to tedy znamená. Když někdo není naplněn Duchem Svatým, to znamená, že ještě není součástí těla Kristova a co s těmi všemi lidmi, kteří neprožili tyhle věci. Nesnažte se racionalizovat ty věci, nějak je skloubit, nějak vysvětlit je dobré boží slovo nechat, ať je tak, jak je. Víme, že kdo vyznaje Ježíše Krista jako pána, uvěří ve svém srdci, že Bůh si z mrtvých bude spasen. Není to otázka spasení. Stejně jako otázka vlastnictví, když bychom použili to slovo, které mluví o pečeti, Pavel na na, na několika místech v Novém zákoně mluví o pečeti, tak třeba pečetidlem se označovalo dřevo v lese. A pak se spouštělo na řeku a po řece to jelo. a, A každý poznal, komu patří který kus dřeva, protože tam bylo pečetidlo. A to dřevo se nestalo vlastnictvím toho majitele tím pečetidlem, to bylo jenom vnější potvrzení, komu patří. Stejně tak naplnění Duchem Svatým je Boží potvrzení toho, komu ty a já patříš. Ale vlastnictvím se stáváme v okamžiku, kdy vyznáme Ježíše jako pána. Takže je třeba zapomenout na takovou tu představu, že. Tělo Kristovo je nějaké fluidum, do kterého nás duch svatý ponožuje, ale právě tím, že jsme ponoženi do ducha svatého, právě tím, že jsme naplněni duchem svatým, tím jsme účastí Kristova království, což neznamená nic jiného než vládu Krista ve tvém a v mém životě. Království znamená, že on se stává pánem. A to lze prožít jedině zmocněním ducha svatého. On je ten, který nás uvede do všeliké pravdy. Pavel říká, že tělesný člověk nemůže pochopit ty věci, jedině duchovní člověk může, či naplněný duchem člověk může pochopit ty věci a tak dále. A tak dále. A teď už budu zpět k závěru. A to velice důležité, co chci říct na závěr je, že naplnění duchem svatým, je prožitá zkušenost a nejen závěr učiněný na základě přijaté pravdy. Jestli si nic z toho, co jsem dneska řekl, nezapamatujete, tu jednu věc si zapamatujte. Naplnění Duchem Svatým, jakkoliv to zní riskantně, protože přece jsme vírou spasení, ne z vidění. Nebo slyšení toho, že se někdo modlí a prorokuje. A jak to vlastně je? Naplnění Duchem Svatým, tak jak je ukázáno v knize skutků, je prožitá zkušenost a nejen závěr, který nějak prostě logickým rozhodnutím, že jsme uvěřili a tudíž, prostě, když uvěří člověk, tak je naplněn Duchem Svatým, čili jsme byli naplněni. Zkušenost přijetí Ducha Svatého v písmu, ať ji nazýváme kštém naplněním, zapečetěním, přijetím darů Ducha, je zkušenost prožitá, nejen pravda přijata. Je to vždy vědomě prožitá zkušenost, jejímž výsledkem byly vždy velmi konkrétní, poznatelné věci. Například jeden z příznaků člověka, který byl naplněn Duchem Svatým, je radost v Duchu Svatém. Radost a Duch Svatý je v Novém zákoně vždy dávány dohromady. Když prožíváte radost pánu, pak je to dílo Ducha Svatého. Když se stále eh, balancujete nad propasti deprese, v pánu nemáte žádnou radost. Pak potře- to neznamená, že nepatříte pánu, ale potřebujete prožít naplnění duchem svatým. Možná už posté, ale potřebujete prožít naplnění duchem svatým. Pokud to bude první, první naplnění ve vašem životě, pak to bude zároveň i křes Duchu První zkušenost z moci ducha svatého ve vašem životě. E, často ta radost v Bohu, ne radost nad jinými věcmi, ale radost v Bohu, je doprovázena chválením Boha, modlitbou v jazycích, člověk chválí, zpívá písně, skládá písně. Všimli jste si, jak Pavel, když tam mluví, neopějte se, ale buďte naplňováni duchem, jak tam hned mluví o, o duchovních písních, o žalmech, o zpěvu, o tom, že máme rozmlouvat dokonce písněmi. Zp... to nevím, jak se dělá, to nám Alež musel vysvětlit. Rozumíte, on tam, on tam dává do souvislosti věci, které bychom si řekli, no ale to je, takové, to je jenom takový projev emocí. Ošem ty emoce, pokud jsou způsobené tím, že si byl naplněn Duchem Svatým a že prožíval radost ze svého spasení, pak je to moment naplnění Duchem Svatým a je to úžasná věc. Také nově nabita odvaha vydávat svědectví o Kristu. Učetníci se stali skutečnými svědky právě na základě toho, že byli naplněni Duchem Svatým. A také schopnost opustit i hluboce zakořeněný hřích, někdy třeba i závislost na drogách, Četl jsem zase po dlouhé době knihu Dika a kříž a tam jsou svědectví, kdy David Wilkerson chtěl přijít na to, co je to tajemství vítězného od, od prostě zanechaní drog. Jo? A tak se ptal některých těch narkomů, kdy se stalo, kdy si získal sílu opustit svůj hřích, prostě drogy, tu závislost. A zhodně mu jeden za druhým říkali v momentě, kdy jsem byl naplněn duchem svatým, v momentě, kdy jsem byl pokštěn duchu svatém, Moc Ducha Svatého je to, co nám Bůh dává, abychom dokázali zvítězit nad setrvalým hříchem v našem životě nebo nad závislostí. A tudíž, když stále ve tvém životě je hluboce zakořeněný hřích, řešení je, potřebuješ prožít naplnění Duchem Svatým. Čím pokání ze svého hříchu, buď naplněn Duchem Svatým a tento velice zarputilé se tě držící hřích jak v Židům 12. kapitola, je řečeno, tě opustí a bude minulosti ve tvém životě. A já věřím, že jsou tady lidé, kteří potřebují tu věc prožit. V mnoha oblastech svého života. Potřebuješ naplnění duchem svatým. Teď bych ještě chtěl, jestli mi dovolíte pár minut, říct, jak se vlastně celé to pojetí časem otočilo pro běžného křesťana dnešní doby je zážitkem, o kterém mluví, když se ho zeptáte, tak co, přijal si pána, si křesťan, tak vám začne mluvit o momentu, kdy uvěřil a kdy to prožíval ve svých emocích, ale pak řekne, ale já nestavím na emocích, samozřejmě je to vyznání víry, já tomu věřím, že jsem spasen, přijal jsem odpuštění, odpuštění svých hříchů, spolehnul jsem se na boží slovo, kterým jsem ujištěn o odpuštění a pak pro něho z toho vyplývá, že jelikož prožil spasení, tak je naplněn Duchem Svatým. Takže řeknu a jelikož jsem vydal svůj život pánu a to je dílo Ducha Svatého v mém životě, tak mám Ducha Svatého ve svém srdci. Ví to pouze deduktivně tím, že mu bylo vysvětleno, že ti, kdo uvěří, mají Ducha Svatého. Je to jeho logická dedukce a ne nebo prožitek. Ovšem je to přesný opak toho, jak o tom mluví jak Petr ve Skutcích, tak Pavel v knize Skutku. Třeba Petr u Cornelia, desátá kapitola. Ještě když Petr říkal ta slova, padl duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Něco se stalo s těma lidma. To nebylo, že Petr si řekl, aha, tak oni uvěřili a vyznali Ježíše svým ústy, proto samozřejmě automaticky v nich je duch svatý. Tady je řečeno Padl duch svatý na všechny, kteří tu řeš slyšeli a věřící z Židů, kteří přišli s Petrem, aby kontrolovali, co se tam děje. On si vzal svědky, protože dělal velice riskantní věc. Byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar ducha svatého, nebo je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. A pak Petr prohlásil a mluví tam ty věci. Ale teď si všimněte, že on, když přišel do Jeruzaléma, tak teď musel vysvětlit, co to tam dělal v té Cezareji. Tak je napsáno, že když vystoupil do Jeruzalema, to je 11. kapitola, věříci ze Židů mu vytykali, ty jsi vešel k mužům neobřezany, a jedl jsi s nimi. Petr jim to začal po pořádku vysvětlovat. Když jsem začal mluvit, padl na ně duch svatý jako i na nás na počátku. Vzpomněl jsem si na pánu výrok, jak říkal, Jankštil vodou, ale vy budete pokštěni v duchu svatém. Dává paralelu mezi tou zkušeností. Jestliže jim tedy Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem já, abych směl překážet Bohu. Když to uslyšeli, utichli, vzdali slavu Bohu a řekli, tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu. Takže Petr argumentoval na svou obranu před bratry v Jeruzalémě faktem vylití ducha svatého a přijetí kštu v duchu svatém pohany a ne domněnkou, že se to časem pozná, nebo že, že jelikož uvěřili, tak určitě Duch Svatý jim byl taky dán, ale faktem, co viděli jeho oči i oči těch světků, kteří s ním byli. A také, když byl Jeruzalémský sněm, tak Petr používá přesně stejný argument v 15. kapitole skutku, my se k těm věcem ještě vrátíme, až budeme v těch kapitolách, ale pro celistvost je zmiňují tady, On říká, a Bůh jenž zná lidská srdce, když když tam debatovali o tom, jestli se člověk musí stát Židem, aby mohl mít účast na na izraelském mesiáši, tak Petr říká, Bůh, který zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal ducha Svatého, svatého tak, jako i nám. A neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce. Pro něho to, že jejich srdce bylo očištěno, bylo potvrzeno tím, že na ně byl vylit duch svatý a když jim dal Bůh ducha svatého, znamená, že mu patří, znamená, že jejich životy byly očištěné. Úplně opačný argument, než my jsme si zvykli v našem křesťanském světě používat. A když bychom, když bychom šli k Pavlovi, tak tam je to ještě markantnější. Ve velikém městě Efezu byl učitel Apolos, který byl skvělým učitelem, a, a tam je napsáno, že, že přišel a byl původen z Alexandrie, muž výmluvný, zběhly v písmech a ten byl vyučen pánově cestě, čili Ježíšové cestě. A mluvil s vroucím duchem, to znamená, že byl puzen Duchem Božím k tomu, co mluvil, a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom přes Dianův. Jo, On o Ježíši mluvil všechno, že je mesiášem, mluvil správné věci. Ehm. Často se tu situaci, která se v tom Efezu stala, popisuje, že, že on tam vlastně, Apolos, činil učedníky Janu k křítel, a ne Ježíši. Ovšem, toto není pravda. Když potom na doporučení bratří on šel do Achaje, do Korintu, tam se s ním bratří setkali, tak tam je napsáno v 18. kapitole 28. Verž, skutku, neboť rázně na veřejnosti vyvrácel argumenty Židů a ukazoval na písma, že Ježíš je mesiář. Čili on nečinil učedníky Janu Kštitelí, on činil učedníky Ježíši Mesiáši. Ovšem od daru Ducha Svatého nějak se nedozvěděl, protože tehdy Facebooky neměli a komunikace SMS-kama a mailama nefungovala. Čili když on byl v Korintu, Pavel byl v Efezu, takže, takže moc se toho nemohl dozvědět. A pak do Efezu přichází Pavel. A to už byl v té době Apolos v Korintu. A on tam nachází skupinu učedníků. Je tam napsáno nějakých učedníků ve smyslu takhle Lukáš vždycky mluví o učednicích Ježíše Krista, když by to byli učedníci Jánovi, pak by o nich řekl jako učetnici, o učednicích Janových. Lukáš byl velice přesný ve svém vyjádřování. A, a teď je vidí, a, a oni jsou učedníci Ježíše Krista, ale něco mu, něco mu nehralo, něco se mu na tom nezdalo Pavlovi. A tak jim říká, která by v dnešním křesťanství téměř nedávala smysl. Poslouchejte, jak on se jich ptá. Přijali jste ducha svatého, když jste uvěřili? On se jich nezeptal. Řekněte mi svědectví o o svém znovuzrození, o svém, jak jste uvěřili, abych věděl, jestli máte ducha svatého nebo ne. On to otočil, on se jich ptá. Aby se ujistil, že skutečně všechno je v pořádku s tím jejich zrodem do nového života, tak se jich ptá, a přijali jste ducha svatého ve chvíli, kdy jste uvěřili? On totiž věděl, že potom se pozná, že člověk je součástí těla Kristova. A oni mu odpověděli, no ne, vždycky jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý. To znamená, že ten dar existuje. Oni o Duchu Svatém slyšeli, že každý žít slyšel o Duchu Svatém od svého narození. Že? A on se jich zeptal, no a jakým křtem jste byli poštěni? A oni řekli, no Janovým kštem. A Pavel řekl, Jan křtil křtem pokání a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to je z A když to uslyšeli, dali se pokštit na jméno, ve jméno pána Ježíše. A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. A těch mužů bylo kolem dvanáct. Byli to zaprvé učedníci Ježíše, ale když Pavel poznal, že něco není v pořádku, jak jsem řekl, tak se jich zeptal tuto zvláštní otázku. A potom chtěl poznat, jak vlastně, jestli skutečně oni jsou součástí Božího království. A, mně na tom přijde zvláštní, že je to přesný opak otázky, kterou by lidé položili v dnešním křesťanství. svatý nebyl někdo, o kom se věřilo, ale byl někdo, jehož přijetí a přítomnost se prožívalo. Byl mocným způsobem prožíván v prvotní církvi. A tak závěrem, možná máte teď plnou hlavu otázek. A já jsem téměř žádnou z těch otázek, co jsem položil na začátku, nezodpověděl, možná jenom v náznacích. Jak to tedy se pozná? Oni, to, oni tady říkají, že, že poznali to, že byli naplněni duchem svatým. Víte, že mnozí letniční učí um, o daru mluvení v jazycích, jako o, o tom poznávacím znak znamení. A ano, je třeba říct, že ve knize skutcích, když někdo z vás prožil naplnění duchem svatým tím, že se vaše ústa otevřela, že jste, nebo že jste vy otevřeli ústa, a že jste začali se modlit jazykem, který neznáte, pak můžete říct, aha, to je to, je to co prožili učedníci na začátku, to je to, co prožili u Cornelia, to je to, co prožili na mnoha dalších místech, i tam, kde to není napsáno, o Pavlovi to není napsáno, ale pak on mluví, že se modlí a v jazycích víc všichni ostatní a tak dále. Čili je to něco, co, co, co s tím souvisí, ale nejde z toho udělat jediné pravidlo, že kdo nepromluvil v jazycích, tak nebyl nikdy naplněn duchem svatým nebo pokštěn duchem svatým. Takovéto předurazňování tohoto daru jazyku způsobuje, že lidé se potom celý nervózní, jestli to prožijou nebo ne, zaměří na to, jestli budou mluvit jazyky nebo ne. A tady nejde o dar jazyku, tady jde o poddání se Kristu. A přijetí plnosti, kterou on dává ze svého ducha, z božího ducha. My se musíme dívat na Boha jako na, jako na jednoho pána. Když začneme rozkatulkovávat, že tady má svůj píseček Duch Svatý a tady má svůj píseček Ježíš, Duch Svatý je zde jenom proto, že Ježíš je na nebesích a aby byl fyzicky s námi poslal svého ducha. A proto všechno, co dělá Duch Svatý tady na této zemi, upozorňuje na velikost našeho krále a, a zařazuje nás do jeho království. A na něho se máme zaměřit, pokud hledáš zmocnění od pána, on ti dá svého ducha svatého. Pokud se a často se lidé zaměří na ducha svatého, na jazyky a zamotají se do toho a a mají mají vlastně pak problém, protože neprožijou to, co skutečně Bůh pro ně má připraveno. Já už víc dneska nebudu, že můj čas je definitivně pryč, zakončím svědectvím, které popisuje John Sherrill v časopise Charisma. Mnozí starší z vás si budou pamatovat Johna Sherrille s manželkou, myslím, se jmenovala Elizabeth. napsali knihu, o mluví jinými jazyky, pamatujete si? Určitě jste ji mnozí četli, to ještě v samizdatu jsme když si vydali za komunistů. A v tom článku, který se nedávno četl v časopise Charisma, on se v tom článku zamýšlí nad tím, Jestli skutečně jazyky jsou tím jediným znamením toho, že člověk přijal naplnění a křes duchu svatém, tak on píše svědectví, které, které vám právě chci říct. Moje manželka a já jsme mluvili s jedněmi misijními veterány ohledně jejich pocítů a zkušenosti na toto téma. A později jsme od nich obdrželi dopis, ve kterém ten bratr popisoval zkušenost, kterou měl, když chodil na biblickou školu. Byl jsem na modlitevním setkání, na pokoji jednoho ze studentů, psal ten doktor Jones, ten misionář, s asi dalšími třemi nebo čtyřmi studenty. Bez nějakých zvláštních pocitů, emocí nebo očekávání něčeho velikého. Náhle a svrchovaněj jsme byli naplněni Duchem Svatým. Doslova nás to srazilo s nohou. Nespal jsem celou tu noc, dokázal jsem jen jedno. Chodil jsem sem a tam a chvalil jsem Boha. Po tři dny nebylo vyučování. Všechny lekce, které začaly, tak se změnily v modlitevní setkání. Lidé, kteří začali přicházet z venkova, se obraceli ještě dříve, než vstoupili do hlavního sálu. Prostě padli na kolena kdekoliv v budově školy a obraceli se k pánu. Nebyla žádná kázání, pouze modlitby a svědectví o svobození a o vítězství, které pán dával lidem. Každý student na té škole se obratil k pánu. Co bylo důkazem přijetí ducha svatého, se ptá ten misionář. Byl to sám duch svatý, který byl tím důkazem. Žádného jiného důkazu nebylo třeba. A ani nebyl chtěn. Žádat o potvrzení by bylo, jako bychom žádali o potvrzení pro slunce v pravé poledne. Nikdo nemluvil jazyky, protože se to tehdy ani neučilo. Já věřím, že ten bratr se dotknul jádra věcí. Tak jako když vylezete z vody, jsme když jsme kštili v Ropičance, ještě v zimě, jednou v extrémní situaci, to bylo dokonce minus 7 stupňů. Když vylezete z takového kštu, já jsem se nekštíl, já jsem byl ten, kdo jsem, s Bohušem Sikorou jsme tehdy kštili dva bratry, a tam byly rampouchy, ledy, a, a, a ti dva natřenci byli tak natření, že na nich to jenom zasyčelo ta voda, ale my s Bohušem už jsme jako to dělat jako nádhernou službu, ale přece jenom se nebyli v takových, ten adrenalín u nás nebyl tak silný, že? Potom jsme vyšli z té vody a já jsem řídil auto a necítil jsem nohy, jsem měl jak dva klacky, dřeva, jo, nohy. Ale ti kluci věděli hodně dlouho, že byli poštění. Když by jim někdo řekl, no a byli jste dneska pokštění, nebo ne? A oni by se podívali na sebe, tak co, tak prožili jsme to nebo jsme to neprožili? Vidíte ten nesmysl téhle věci Myslíte, že setkání s živým Bohem nemusíte být emocionální osoba? Já jsem člověk, který je jeden z nejvíc skeptických lidí, kterého jsem v životě potkal, asi tak, jo? Každý zázrak vždycky ve mně zbuzuje otázník a jdu na kloup té věci, jestli se to skutečně dá nazvat jako zázrak nebo ne. Ale když na mě se stoupí duch svatý, tak nemám otázky. A je to duch svatý? A možná to je země? A, možná... a ne, ne, neměl jsem u tohoto správné znamení? A neměl jsem to a ono? A... Rozumíte? Možná neprožijete nic z těch věcí, které já jsem vám říkal. Nepadnete na zem, ani ten bratr, co říkal. Možná neprožijete nic, jenom obrovskou radost ve svém srdci z toho, že Pán je blízko. Že On se vás dotýká. Že je to On, kterému sloužíte. A bude to moment, ve kterém Duch Boží s celou svojí mocí vstoupí do vašeho života. Jak když jsem se začal poprvé modlit v jazycích, tak jsem asi po deseti minutách teprve přišel na to, že se nemodlím po našemu. Někteří to prožili jinak. Jestli se nepletu, tak Felicie to prožila tak, že ona měla takové plné ty, ty e, různé, různé otázky kolem toho, a co, a jak, a co se bude dít. A v noci se pak zbudila a, a modlila se v jazycích když se zbudila, tak si to uvědomila. Mnozí lidé to prožili způsobem, který může být úplně jiný. Mnozí lidé, kteří mi mluvili svědectví o tom, jak duch svatý na ně padnul, jak, je, jak, jak se jich zmocnil, jak jim dal najevo, že on je pán a že je miluje a že je ten, který za ně zaplatil svoji krví. protože to je ten pán, který v duchu svatém přichází k tobě. To není nějaký separatní agent, který nemá nic společného s tím pánem, kterého uctíváš a oslavuješ. A že by se měl trošku zavděčit Duchu Svatému. Píšou se knihy, už se dost modlil k Otci a k Pánu, tak se taky modlí k Duchu Svatému. Jako by oni byli rozděleni. Postaňme k modlitbě. Když Duch Svatý se stoupí na tebe, tak budeš vědět, že se stoupil. Možná se po tobě nepozná nic. Možná ti jenom zasvítí oči trošku jinak než běžně. Možná bude méně smutku a méně méně nervozity a, a když na, někdo na tebe zaklepe, tak tam bude plno a nebude to dute. víte? A já věřím, že mnozí z nás, někteří z nás možná jsou tady, kteří jste ještě neprožili nikdy. Ty věci, o kterých jsem dneska mluvil, byly úplně španělská vesnic, vesnice pro vás. Ale přesto milujete svého pána a chcete prožívat plnost, kterou on má pro vás tu pečeť, kterou chce udeřit do vašeho života, abyste věděli, aby duch boží potvrzoval vašemu duchu, že jste jeho. Tak jednoduše přijďte dopředu a nebudeme vám našeptávat nějaká slova, která máte vyslovovat. Jednoduše řekni pánu, pane, zde jsem a chci prožít to, co ty připravuješ pro mě. Pane, my ti děkujeme za to, že to není o nás, o naší zbožnosti, ale je to o Tvé milosti. Že Ty dáváš dar Ducha Svatého těm, kteří si jsou vědomí své slabosti a své potřebnosti. A tak Tě prosím, pane, už teď v této chvíli začni a dotýkej se každého jednoho z nás. A pokračuj v tom, když jsme doma, když jsme na cestách, když jsme v práci, když jsme kdekoliv, ty, pane, víš, že jsme prázdní a slabí. Ale když ty se stoupíš, tak budeme naplněni a budeme přetékat a to, o co se zmodlila, aby řeka živé vody vytékala z nás, tak se stane realitou. Pane, když prožíváme smutek a někteří dokonce deprese, nechceme brát tablety proti depresím, ale chceme plnost tvého ducha. Prosím tě, aby ty sám si sestoupil se svojí mocí. Pokud chceš říct, pánu, to neznamená, že to prožiješ teď. Bůh ví, kdy je ten hodný okamžik pro tebe, tak můžeš přijít tady dopředu a jednoduše říct, pane, otevírám se na tebe, přijímám tě, cokoliv máš pro mě připraveno, učím to, pane. Naplním je svým Duchem Svatým. Nemusíš se bát, že když, když budeš prosit o Ducha, tak že Diabel toho využije a nějaký tam šnikne nějakého falešného Ducha. Ježíš řekl, co pak vy, otcové, kteří jste, jste prostě omezení a zlí otcové tady na této zemi, když vás syn bude prosit o chleba, co pak mu dáte kámen? Když prosí o rybu, mu dáte hada? Nebo štíra, nebo co to tam e, mluví? A říká, a oč víc Otec z dá Ducha Svatého těm, kteří o něj prosí. Pane, my stojíme před tebou a chceme se otevřít na to, co máš připraveno ty. Chceme odložit všechny představy a, a věci, které jsme slyšeli a četli a co nám lidé říkali a chceme se otevřít na tvoji přítomnost. Ty jsi Pánem na nebesích a sedíš na nebeském trůně a seslal jsi svého Ducha Svatého, který, kterým si ty, každého jednoho z nás, zapečetil pro své království. A v této chvíli prosíme o Tvoji plnost, pane. Pro ty, kteří, kteří už to prožili někdy dávno a je to jenom taková blednoucí spomínka v jejich životě, dej jim to prožít v celé čerstvosti a nádheře, Protože Ty chceš, abychom chodili, jak Štěpan a jak mnozí, o kterých chceme ve skutcích, že byli plní ducha a víry. Tak to chceme chodit v tomto světě, pane. A tak Tě prosím za mé bratry a sestry.